0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 126 geht es unter anderem um 50 Jahre Atari. Michael-Jackson-Soundtrack für Sonic 3, Teenage Mutant Ninja Turtles vs. Final Vendetta und noch einiges mehr und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um den Reprint von Avenging Spirit für den Game Boy, eine 40.000 Dollar Frage an Nintendo. Los geht's! Ja, was gibt's denn Neues? An der Stelle auch nochmal schnell den Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf meinerquatsch.de. Das ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung. Vielen Dank. Auch wenn ihr euch vielleicht nicht für den Content dahinter interessiert. Klicken tut nicht weh, versucht es doch gleich einmal. Dann ein besonderer Dank geht in dieser Folge an unseren alten und neuen Unterstützer Gary. Der hat nämlich seine Unterstützung von 2 Euro auf 4 Euro erhöht. Vielen lieben Dank dafür. Der Pin ist schon in der Post. Und das hat uns auch ganz kurz auf unser Patreon-Ziel drauf geschoben, sage ich mal. Dass wir die Q-Folgen mit dem Mike zusammen machen. Die Unterstützer-Exklusiven. Leider gab es dann doch noch den einen oder anderen Unterstützer, der nicht mehr dabei sein kann. Und äh, deswegen sind wir jetzt dann doch wieder unter dem Ziel, leider. Mal schauen. Vielleicht kommt ja trotzdem irgendetwas in der Richtung demnächst mal auf euch zu. Schauen wir mal. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Gary. Großartig. Durch die aktive Unterstützung haltet ihr den Laden hier am Laufen. Also vielen, vielen Dank. Ja, bevor wir dann nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier ein Sparkling Chupa Chups Melon and Cream Flavor Drink. Limo, keine Ahnung, was das ist. Grüne Dose. Hm, steht da drauf. Da haben wir da deutsch. Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Melone-Sahne-Geschmack. 250 Milliliter, Zucker 11,9 auf 100. Ja, schauen wir mal. Naja, bin mal gespannt, ich kenne das nicht. Ich erwarte allerdings Chupa Chups eher was sehr Süßes. Schauen wir mal, selbst gekauft, eigene Meinung wird hier propagiert. Ja, riecht wie ein Lolli. Hm. Schauen wir mal. Hm. Schauen wir mal, wie sich das so über die Sendung Entwickelt. Los geht's. Ein Retro-Thema, Themenhinweis, Eventhinweis. Die Amiga 37, das Retro-Event zum Rundum Commodore und Amiga, findet dieses Jahr wieder statt. Nach den Veranstaltungen 2015, 2017, 2019 in Neuss, findet in diesem Jahr 2022 die Amiga 37 Germany als viertes großes Amiga-Event in der Reihe quasi dann statt. Und jetzt in Mönchengladbach im Kunstwerk. Also auch jetzt für mich nicht so nicht besonders weit. Die dortige Location bietet den Ausstellern wohl und den Besuchern wohl doch noch mehr Fläche und noch mehr Platz. Das Landestheater hat halt einfach eine Begrenzung. Die waren halt schon da voll belegt und ich denke auch, das wird nicht die günstigste Location gewesen sein. Also probieren Sie mal was Neues aus. Konzept bleibt dabei bestehen. Wird wieder eine Mischung aus User-Treffen, Messe, Vorträgen und einigem mehr. Werden. Das Ganze findet am Wochenende den 15. und 16. Oktober 2022 statt, kurz nach meinem Geburtstag, <lacht> und erwartet werden neben zahlreichen Ausstellern wie zum Beispiel APC und TPC, dem Apollo-Team, Alinea, A cube und dem Return-Magazin auch wieder bekannte Amiga-Gäste aus dem In- und Ausland. Hauptsponsor der Veranstaltung ist erneut Aeon bzw. Trevor Dickinson. Ja, wer unsere Berichte und Interviews der vergangenen Events hören möchte, der findet die Sendung auf männerquatsch.de. Besonders die Interview-Sonderfolge möchte ich euch da ans Herz legen. Das war eine ganz schöne Folge. Schöne Gespräche haben wir da geführt. Ich selbst werde dann auch auf der Amiga 37 vor Ort sein. Den Samstag bin ich da, da habe ich mein Ticket ge- ge- geholt und einige Hörer haben sich ebenfalls schon angekündigt. Allen voran Gerry. Wir sehen uns dort. Kommt also auch gerne vorbei. Wenn ihr da Vor Ort seid, äh, sprecht mich an, ich bin der Typ mit dem Mikrofon und dem Männerquatsch-T-Shirt. Genau, Link zum Event packe ich dann auch in die Shownotes auf männerquatsch.de. Atari wurde am 27. Juni 1972 gegründet und ist somit kürzlich 50 Jahre alt geworden. Glückwunsch! Der Name Atari ist mit der Videospielindustrie eng verknüpft. Besonders die Frühzeit, sprich 70er und 80er Jahre, wurden durch diese legendäre Firma geprägt. Erste Erfolge feierte Atari in den Arcades, später dominierten sie den Heimkonsolenmarkt. Nachdem man schließlich noch den Heimcomputermarkt zu guten Teilen mitbestimmte, schien alles erreicht und dann äh, verließ die Firma, die einst synonym für elektronische Spiele war, ein wenig das Glück. 1996, nach der letzten glücklosen Heimkonsole, dem Atari Jaguar, begann ein neuer wechselhafter Teil der Geschichte der Firma. Der Name wechselte nach einer Fusion mit einem Festplattenhersteller zu Hasbro dann zu Infogrames und schließlich durch weitere Hände bis in die heutige Zeit. So hat die Firma, die heute als Atari auftritt, nicht mehr so viel gemein mit den Ursprüngen. Aber hey, es gibt sie immerhin noch. Das ist doch schon mal auch ein Erfolg. Und dieses heutige Atari, das sich leider weiterhin hartnäckig weigert, seinen schicken Mini-PC, den sie Atari VCS nennen, auch nach Europa zu verkaufen, was sehr schade ist, die veröffentlichen aber trotzdem hier weiterhin unter dem bekannten Label Software So gab es schon eine Reihe von Neuauflagen von Klassikern wie Asteroids, Missile Command und einiges mehr und die kann man neben dem VCS auch auf dem Handy, dem PC oder auf den aktuellen Konsolen dieser Welt spielen. sind recht nette Geschichten, nichts weltbewegendes, aber ganz nett, alles so ein bisschen in diesem Vector-Style, so ein bisschen wie das Geometry Wars damals, so in die Richtung geht das. Der neueste Streich, den sie sich jetzt ausgedacht haben zum 50. Geburtstag wird eine dicke Software-Sammlung sein. Und für die Sammlung, die unter dem Namen Atari 50 The Anniversary Celebration erscheinen wird, wurde Emulationsspezialist Digital Eclipse verpflichtet. Hier soll der Spieler mitgenommen werden auf eine Reise durch 50 Jahre Videospiele. Dazu gibt es Interviews mit Designern, Entwicklern und Branchenführern, Dokumentarfilmmaterial, Produkte, Designdokumente, hochauflösende Originalartworks und eine speziell zusammengestellte Liste von mehr als 90 spielbaren Spielen. Dabei sind Titel von insgesamt sechs Original-Atari-Konsolen und Heimcomputer-Plattformen sowie Generationen von Arcade-Titeln. Zum ersten Mal überhaupt sind endlich auch mal Spiele des Atari Jaguar mit dabei. Aber auch der Farbhandel Lynx darf zum Beispiel nicht fehlen. Hinter jedem Spiel stehen die Geschichten von Atari, was in der Firma passierte, was in die Entwicklung der Spiele und der Hardware so einfloss, ja, halt immer entsprechend auf die Spiele bezogenes Bonusmaterial sozusagen. Und das soll dann einen seltenen und umfassenden Blick hinter die Kulissen der Videospielgeschichte ermöglichen. Aber es sind nicht alles nur einfache 1-1-Emulationen plus Bonusmaterial. Das Team von Digital Eclipse entwickelte auch die Reimagined-Serie. Das sind sechs neue Spiele, die Atari-Klassiker wieder neu aufgreifen, neu interpretieren, neu zusammenstellen. Darunter Sword Quest Air World, das nach fast 40 Jahren einen vierten Teil bekommt, inspiriert von den Designkonzepten des ursprünglichen Schöpfers, Todd Fry. Dann haben wir Haunted House, das Spiel, das als Begründer des Survival-Horror-Genres gilt und Inspiration für Resident Evil war. Hier wird es eine moderne, voxelbasierte 3D-Fortsetzung mit mehr Häusern, mehr gruseligen Situationen, mehr Urnen geben. Und dann haben wir VCTR-SCTR, ein Mashup, das die Vector-Ära der Spiele feiert. Kombiniert das Gameplay von Asteroids, Tempest und anderen vektorbasierten Arcade-Klassikern zu einer durchgehenden Herausforderung. Dann Neo Breakout, ein Breakout im modernen Grafikstil. Quadratank, Update des klassischen Tank-Spiels von 1978. Yas ja, Revenge, Reimaginate, Horoscope warshaws Meisterwerk für den 2600 erhält einen völlig neuen Look und jetzt kann man jederzeit zwischen Original und moderner Grafik hin und her schalten und entwickelt das Ganze von. Mike Mika, dem Studioleiter von Digital Eclipse, der 1999 auch die Game Boy Color Variante von Yas Revenge schon entwickelt hat, da hat er also schon ein bisschen Erfahrung, zusammengefasst halt, umfasst halt dieses Paket, über 90 Spieleklassiker, inklusive dieser Reimagined-Serie und da sind die Plattformen Arcade, Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari 8-Bit-Heimcomputer, Lynx und Jaguar vertreten. Interaktive Zeitleisten, Interviews, Archivbilder, Videos und so weiter reichern das Ganze dann an, wie schon gesagt. Jo, das Ganze kommt dann für PlayStation, Xbox, Switch und PC diesen Winter zum Preis von rund 40 Euro. Jo, klingt ganz okay. Also ich bin auf jeden Fall dabei, besonders wenn es eine physische Variante geben sollte. Das ist auf jeden Fall mal eine sehr ambitionierte Sammlung zum 50. Geburtstag, die sich halt hoffentlich wahrscheinlich so wie es aussieht, wie es sich anhört, von diesen typischen kleineren Sammlungen abhebt, wo es halt nur eine Handvoll alter Gurken gibt, die man schon tausendmal irgendwie gesehen und gespielt hat. Jetzt soll das Ganze halt, dieses Bonusmaterial, dann halt wirklich auch von vornherein immer zur Verfügung stehen und mehr wie so ein spielbares Museum dann sein. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Der richtige Ansatz. Und wer übrigens noch mehr über die Geschichte von Atari erfahren möchte, dem sei der kostenlos lesbare Artikel von René Meyer bekannt Als Organisator des Retro-Stands auf der Gamescom seit vielen, vielen Jahren auf heise.de zu empfehlen. Hier geht er nochmal im Detail auf Ataris bewegte Geschichte ein und zitiert auch einige Themenexperten, <lacht> zum Beispiel mich. <lacht> verlinke ich euch auch mal in den Shownotes der Folge 126 auf männerquatsch.de. Ja. ja, was sind eure Gedanken zu Atari allgemein und auch? zu dieser Sammlung vielleicht. Habt ihr da auch eine Verbindung vielleicht zu Atari, zu den Konsolen, zu den Spielen? Teilt eure Meinung hier gerne mit der Quatsch society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Ja, noch eine Anniversary, nämlich pünktlich zum 31. Geburtstag von Sonic lässt Sega es richtig knallen und veröffentlichte jetzt mit Sonic Origins am 23. Juni eine Sammlung von vier klassischen Sonic the Hedgehog-Spielen, Enthalten sind Sonic Sairchok 1, 2, 3, Sonic Nuggles und Sonic CD. Und Dazu gibt es zahlreiches Bonusmaterial, unter anderem ein Menü, in dem der Soundtrack komfortabel angehört werden kann. Das Besondere an der Neuauflage ist, dass es sich hierbei nicht um eine einfache Emulation der Spiele handelt, sondern ähnlich wie damals bei Sonic Jam auf dem Sega Saturn handelt es sich hier um native Ports. Die Basis dafür liefert die Engine von Sonic Mania. Klingt nach der ultimativen Sonic Collection, oder? Ist es fast. Denn wie ein ausführliches Video über das Spiel oder diese Spielesammlung von Digital Foundry zeigt, gibt es neben vielen tollen Vorteilen wie im 16 9 Modus, einer stabilen Framerate und viel mehr dann auch äh, einiges an Macken und Bugs. Mal mehr, mal weniger. Der Spielspaß trübend. Neben ein paar kosmetischen Dingen wie Grafikfehlern und einem Bug, der die Videos nicht immer perspektivisch korrekt abspielt, gibt es auch gelegentlich Abstürze, was dann wieder nicht so cool ist, So wie im Falle von Sonic 3, das bisher so gut wie nie wieder veröffentlicht wurde, einen komplett anderen Soundtrack. Nämlich nicht den vom Mega Drive Bekannten, sondern den von einem Prototypen des Spiels. Der wurde auch schon in den späten 90ern beim PC-Port verwendet und der Hintergrund ist offenbar, dass der originale Sonic 3 Soundtrack nicht vom Sega selber war, sondern lizenziert war. Und zwar soll der Soundtrack von niemand anderem als Michael Jackson in Zusammenarbeit mit dem Keyboarder Brad Baxter stammen. Dazu gab es schon lange Gerüchte, da auch ein Song im Outro existiert, der so wie die Instrumentalversion von dem Michael Jackson Song Stranger in Moskau klingt. Aber offiziell bestätigt wurde das nie. Laut Baxter war Jackson mit der Umsetzung seiner Songs durch Sega wohl nicht zufrieden oder der entsprechende Soundchip klang nicht gut genug oder wie auch immer. Eine andere Legende besagt, dass die kurz vor dem Sonic 3 Release aufkommenden Kontroversen rund um den King of Pop Sega dazu bewogen, hatten das geplante Marketing rund um den Soundtrack einfach zu unterlassen. Eine Zusammenarbeit zwischen Michael Jackson und Sega ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Also gerade zu der Zeit haben die doch eine recht enge Beziehung gepflegt. Sonic soll sogar ja mit den roten Schuhen irgendwie von Michael Jackson inspiriert sein, so vom Optischen, keine Ahnung. Wann der rote Schuhe getragen hat, aber so sagt man. Also nichts Genaues weiß man nicht, wird Sega wahrscheinlich auch heute nicht offiziell bestätigen. Doch was wir wissen ist, dass kurz nach der Veröffentlichung von Sonic Origins der ehemalige Sonic-Team-Chef Yuji Naka, also der leitende Programmierer von Sonic the Hedgehog 3 und später auch Producer, auf Twitter bestätigte, dass Jackson Musik zum Spiel beigesteuert hat. Genau schrieb er in Bezug auf Sonic Origins: Zitat Oh my God, the music for Sonic 3 has changed, even though Sega official uses Michael Jackson's music. Es ist auf jeden Fall ein langjähriges Gerücht und wurde in der Vergangenheit bestenfalls halt von Sega-Entwicklern angedeutet. Aber Yuji Naka müsste es eigentlich wissen, was da tatsächlich so abging. Deswegen ist es schon ja schon eine halboffizielle Bestätigung und es klingt schon auch streckenweise stark nach Michael Jackson. Also ich persönlich gehe davon aus, dass auf jeden Fall er daran mitgearbeitet hat und vielleicht einzelne Stücke oder das Schnipsel dazu geliefert hat, komponiert hat, wie auch immer. Ja, das Verwenden eines anderen Soundtracks ist gleich doppelt schade. Zum einen ist es für Fans des original schade, denn es ist einfach nicht der, den man halt von früher kennt. Und der Original-Soundtrack ist halt auch sehr gut. Und zum anderen ist der Prototyp-Soundtrack nicht besonders gut umgesetzt oder implementiert. Im Vergleich zu den anderen Sounds von den anderen Spielen, die halt aufwendig remastert wurden, enthält halt Sonic 3 wirklich so kratzigen, dumpfen Sound, der also eigentlich noch schlechter klingt als der damals von der PC-Version. So als sei er extra verschlechtert worden. Und das ist natürlich dann doppelt schade, dass es dann noch nicht mal richtig gut klingt. Weil die Stücke an sich sind gar nicht so schlecht, aber... Wenn sie dann halt auch noch kratzig da implementiert sind, ist auch nicht so schön. Ja. Nichtsdestotrotz ist die Sammlung sicherlich keine schlechte Möglichkeit, die klassischen Sonic-Spiele heute nochmal zu spielen oder gar komplett nachzuholen. Die kleinen Bugs könnten ja gefixt werden, hoffen wir es mal. Der Soundtrack ist eben eine alternative Variante, immerhin von Prototypen und nicht komplett neu. Also hat schon auch dann irgendwie eine Geschichte. Wäre wahrscheinlich, wenn es kein MJ-Deal gegeben hätte, der ja bestritten wurde, der offizielle Soundtrack geworden. <lacht> Hätte wäre, wenn. Ja, kann man sich schon irgendwie schön reden. Ist, denke ich, jetzt auch nicht so der absolute Gamebreaker. Sonic Origins ist für Switch, PlayStation, PC und Xbox zum Preis von rund 40 Euro erhältlich. Auch kein Schnapper, aber halt, wie gesagt, immerhin ganz gut angepasst. Vielleicht gibt es noch ein Patch, dann wäre es richtig gut. Und ja, noch die Frage. In die mana Quatsch society was meint ihr? Stört euch der fehlende Soundtrack? Werdet ihr das Spiel oder habt ihr einfach Sonic schon oft genug gekauft? Dann teilt eure Meinung doch gerne mit der männerquatsch Society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Link zum Discord gibt's auf Männerquatsch.de. Dann die Frage: Nervt es euch denn vielleicht auch, dass ihr auf dem PC nicht zwischen Epic Games und Steam Crossplayen könnt? Es ist ja theoretisch dieselbe Plattform, PC zu PC und es geht einfach nicht, beziehungsweise noch nicht, denn diese Mauer möchte Epic Games nun überraschenderweise abbauen. Epic ermöglicht es Spieleentwicklern mit entsprechenden Tools, Spieler über beide Launcher auf dem PC gemeinsam spielen zu lassen. Sie begründen ihre Entscheidung innerhalb eines Blogbeitrags damit, dass man so einen einfachen Weg für Entwickler schafft, die verschiedenen Communities zusammenzuführen. Darüber hinaus soll dadurch die Arbeit an Spielen auch vereinfacht werden und diese vorgestellten Entwicklertools seien nur die neuen Anfang. Weitere, die möglicherweise auch für Konsolen gedacht sind, sollen in Zukunft folgen. Im Blog heißt es: Um alle Zielgruppen zu erreichen, müssen die Entwickler ihre Titel auf mehreren Shops und Plattformen portieren, indem sie für jeden Shop unterschiedliche Dienste und Kontosysteme einrichten. Da diese Dienste nicht interoperabel sind, können die Spieler nicht mit Freunden spielen, die das gleiche Spiel bei verschiedenen Händlern gekauft haben, obwohl sie das gleiche Spiel besitzen. Ja, richtig, will ich sagen. Ja, endlich gehen sie ein Thema an, was sie ja eigentlich schon immer für sich beansprucht haben, dieses, diese Liberalität in den in, in shop das gehört für mich also alles da auch zu, auch Cosplay und von daher tun sie jetzt das, was sie schon die ganze Zeit predigen und anprangern, selber, ja, das ist was Gutes. Nachdem bereits Microsoft mit dem Game Pass zum Vorreiter avancierte zog auch Sony zumindest in einzelnen Playstation-exklusiven Titeln nach, dass man da also auch jetzt Crossplayen kann. Und ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, denke ich. Das werden die meisten Spieler, denke ich, befürworten. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was da groß sprechen würde. Ich jedenfalls finde es gut. Und wie ihr es findet, könnt ihr gerne im Discord mal mitteilen. Ja, kommen wir zu Was geht ab? Angespielt. Über Final Vendetta sprachen wir ja in Folge 123, ist noch gar nicht so lange her. Und Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge war bereits in Folge 95 Thema. Beide sind neue und kürzlich erschienene 2D-Pixel-Art Beat'em-Ups mit großen Vorbildern. Final Vendetta orientiert sich an Spielen wie Final Fight oder Streets of Rage 1-3. bis Und Teenage Mutant Ninja Turtles hat die großartigen Turtles Beat'em-Ups von Konami zum Vorbild. Ich habe beide Spiele mittlerweile angespielt und möchte gerne mit euch meine Eindrücke teilen. Fangen wir an mit Final Vendetta. Das Spiel ist seit dem 17. Juni 2022 draußen und der Grafikstil ist sehr schick. Und die großen Sprites sind mir besonders positiv aufgefallen. Mit ihren tollen Animationen sind wirklich auch eine Augenweide. Das Team von Bitmap Büro, bekannt für ihre Arbeit an Xenocrisis, haben wir in Folge 63 drüber gesprochen, zeigt hier seine Liebe zu 2D-Spielen. Gespielt wird alleine oder zu zweit im Koop-Multiplayer und zur Auswahl stehen drei spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Eigenschaften. Es gilt in sechs relativ großen Areas zu bestehen und es stehen halt verschiedene Spielmodus zur Auswahl Arcade, Survival vs. Boss Rush und in drei Schwierigkeitsstufen. Das Ganze. Gameplay an sich ist eher langsam und hält sich relativ konservativ an die aus den 90er Jahren bekannte Formel. Das ist einerseits gut, denn man bekommt eigentlich genau das, was man von früher kennt. Andererseits ist dieses Frühjahr schon bald 30 Jahre her. Und Streets of Rage 4 hat schön gezeigt, wie man innovativ sein kann, ohne den Kern dieses Genres zu verlieren. Und es ist super schwer, was auch so ein bisschen an früher erinnert, aber keine Continues und gnadenlos schwere Gegner, ja eben wie früher. Übung macht den Meister, ohne Übung kein Meister. (lacht) Also ja, man kriegt schon ordentlich auf die Omme, wenn man nicht weiß, was man tut. Und das ist so ein Punkt, das vermisse ich halt nicht an früher und das ist halt ein bisschen schade. Versteht mich nicht falsch, es ist ein tolles Spiel geworden mit viel Retro-Charme und äh, spielt sich auch super, aber es bleibt so ein bisschen das Gefühl, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Also, dass da ein bisschen Potenzial liegen gelassen wird das ist jetzt, sag ich mal, ein bisschen Erträge spielt, damit kann ich leben. Das ist in Ordnung. Final Fight spielt sich sehr ähnlich und das ist eins der Vorbilder, also ist für mich vollkommen okay. Nur, dass es halt, sag ich mal, so ein bisschen schwer, unfair, unfair vielleicht nicht, aber schwer, knackig schwer ist, das ist halt ein bisschen schade. Die gute Nachricht ist, ein Patch ist unterwegs, den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert und der wird einen neuen Casual-Mode-Schwierigkeitsgrad beinhalten für Normalsterbliche, nehme ich an. Und einige Verbesserungen der Gegner und Boss-KI auch vornehmen. Und auch für moderne Controller-Setups das Ganze noch mal ein bisschen anpassen. Wobei, da hatte ich jetzt keine Probleme. Aber super schön, dass man halt hier auch dann direkt sehr schnell reagiert. Als ich mit dem Programmierer auch äh, geschrieben habe, hat er auch gesagt, er ist jetzt da mitten in der Arbeit, das anzupassen. Und die Jungs sind da fähig, die lieben 2D und äh, machen das aus, aus Herzblut. Und ich bin mir sicher dass sie das auch weiter noch supporten und ausbauen werden. Also alles in allem auf jeden Fall ein echt schönes Spiel. Also ich bereue den Kauf, keinesfalls. Kommen wir nun zu Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Das Spiel ist seit dem 16. Juni 2022 draußen, also fast am selben Tag. Die Grafik ist wirklich richtig schön. Das geht schon beim Intro, das so im 90er-Jahre-Zeichentrick-Stil gehalten ist, los. Und der Sound ist auch richtig cool oldschool und die Turtles Lizenz lässt mein Herz sowieso höher schlagen, ist ein totaler 90er Flashback. Also ich weiß, dass die Turtles, die alten, auch schon Ende der 80er en vogue waren, aber meine Verbindung damit sind halt die frühen 90er. Den Jungs von Tribute Games und Publisher bekannt für Streets of Rage 4, ist es gelungen, den klassischen Stil der alten Zeichentrickserie einzufangen. So ist es eben nicht diese seelenlose CGI-Optik der späteren turtles Serien und dann auch entsprechend der Versoftungen dazu. War, gab ja noch eine Menge, auch Beat'em Ups, noch dann, sag ich mal, in den Nullerjahren und so weiter. Aber das war alles irgendwie, das waren nicht mehr meine Turtles. <lacht> Shredder's Revenge wiederum erinnert, beziehungsweise hat halt auch klar die Vorbilder der Konami Arcade-Turtles-Spiele, sprich Teenage Mutant Ninja Turtles, Arcade-Game, beziehungsweise Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Das sieht man, dass die hier klar als Vorbild dienten. Letzteres, also Turtles in Time, sicherlich vielen von der Super Nintendo und Mega Drive Umsetzung bekannt. Da habe ich es auch damals gespielt auf dem Super Nintendo. Es können hier bei Shredder's Revenge bis zu sechs Spieler gleichzeitig an den Start gehen. Viele bekannte Characters sind auch mit dabei. April O'Neil, Meister Splinter, später sogar Cassie Jones. Und die normalen turtles natürlich auch, ist klar. Und das Ganze, also die Turtles spielen sich frisch und flott und haben ein angenehm komplexes, aber eben nicht zu kompliziertes Moveset. In 16 relativ kurzen Episoden geht es da zur Sache. Und dieses Häppchenweise-Konsumieren, das erleichtert auch, das immer mal wieder reinspielen oder unterwegs spielen auf der Switch, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es gibt zahllose Anspielungen auf die Vorgänger von Levelnamen über Animationen und vieles mehr. Sei es jetzt in der Ansage von Leveln, die Soundsamples sind sehr ähnlich. Oder es gibt so Details, dass so eine Gameboy-Spiel-Animation, also dass einer ein Gameboy spielt, so also es gibt da super viel solche Kleinigkeiten, Anspielungen und halt auch sehr nett gemachte Animationen. Also man merkt da, wie viel Liebe in diese Umsetzung gesteckt wurde. Alles in allem ist das Ganze wirklich sehr, sehr rund, sehr, sehr gelungen. Von der Komplexität her würde ich sagen, immer noch hinter einem Streets of Rage 4, was wirklich, glaube ich, Maßstäbe gesetzt hat, was diese Beat'em Ups angeht in heutiger Zeit, mir aber auch schon wieder ein Ticken zu tief eigentlich war, weil man da erst nach einem keine Ahnung, zehnten Durchspielen überhaupt alle Tiefen entdeckt hat. Hier scheint es mir doch ein bisschen mehr als ein bisschen auf Spaß ausgelegt zu sein, ein bisschen im positiven Sinne oberflächlicher zu sein und einfach garniert durch einen wahnsinnig tollen Fanservice. Turtles ist einfach, macht da einfach alles richtig. Wenn ich jetzt zwischen Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge und Final Vendetta entscheiden müsste, welches das bessere Spiel ist, dann hat Turtles für mich aus verschiedenen Gründen die Nase vorne auch wenn wirklich beide Spiele meiner Meinung nach sehr gut sind. Ich finde beide sehr gut ich werde auch beide weiter ausgiebig spielen. Bisschen schade, dass Final Vendetta durch die quasi zeitliche Veröffentlichung in der öffentlichen Wahrnehmung dann vermutlich ein bisschen untergehen wird. Keine Turtles-Lizenz dahinter. Ne? Ist halt einfach nur ein gutes 2 d Beat'em up Und ja, das merkt man auch an der Anzahl der Berichterstattungen und so weiter. Für beide Spiele gilt auf jeden Fall, kann man machen von mir angespielt wurden jeweils die Nintendo Switch-Versionen, es gibt inhaltsgleiche Umsetzungen beider Spiele für Playstation, Xbox und PC und an der Stelle danke an Bitmap Bureau bzw. emo für die Bereitstellung der digitalen Testmuster. Ich habe aber wie auch schon berichtet, beide Spiele auch als physische version vom eigenen Taschengeld sozusagen vorbestellt, aber die digitalen Versionen waren jetzt einfach schneller da und dann konnte ich also auch jetzt hier diesen Bericht zeitnah für euch dann machen. Ja, was meint die Männerquatsch Society dazu? Habt ihr die Spiele bereits ausprobiert? Werdet ihr sie kaufen? Ist das was für euch? Wie haben sie euch gefallen. Teilt eure Meinung gerne mit der Männerquatsch Society im Episodenquatschkanal auf unserem Discord-Server. Den Link zum Discord gibt es auf männerquatsch.de. Ja, kommen wir zu unserer Sparkling Chupa Chups Melon and Cream zurück. Wie schmeckt das Zeug? Ich nehme nochmal einen Schluck. Nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, muss ich sagen. Ich hatte halt einfach eine super süße Plörre erwartet. Das Ding war jetzt eiskalt, das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass es entsprechend erfrischend ist. Es ist schon sehr süß und auch sehr, ja, lolli Es ist halt Melon, also es ist eher so eine Wassermelone. Ich mag Wassermelone, aber weiß nicht so richtig. Erfrischend ist es halt nicht. Also, wenn es nicht eiskalt ist. Ich meine, was ist nicht erfrischend, wenn es eiskalt ist. Ne? Ist ganz nett. Also kann man, kann man machen, aber ich würde es mir jetzt nicht nochmal kaufen. Aber ja, wenn man auf Loll- Lolli, ich glaube es gibt, wahrscheinlich gibt es sogar so einen lolli and cream wenn man den gerne mag und den gerne trinken will, dann kann man das machen. Ja, dann bin ich soweit durch. Dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert doch gerne den Podcast. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf männerquatsch.de Erfahrt außerdem Auf der Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, ob etwas für euch dabei ist. Es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen. Dafür einfach vor jedem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Beim Podcast bleibt dann ein kleiner Prozentsatz des Umsatzes hängen. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy und es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr vorher nur auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiederhören und bis bald. Ciao.